0: 31 maart was Bas de Vos, regisseur van onder andere Hellhole, te gast bij Patrick Duinslager in de Talkies om te praten over zijn filmvoorkeuren. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook en Avanza Regio Gent. Goedenavond,
1: welkom iedereen op deze maarteditie van Talkies. Dit is een initiatief van Filmfest Gent in samenwerking met de Parkbibliotheek De Krook. Uh, vanavond, u weet, het formule is dat we elke maand een gast uh, uitnodigen uit de filmwereld of uit de bredere culturele sector. En we vragen die persoon uh, om over zijn of haar lievelingsfilms, kunnen favoriete films zijn of films te praten die iets betekend hebben in hun leven, in hun werk. Uh, voor ons zijn alle uh, gelegenheden eigenlijk goed om een goed gesprek over film te hebben. Uh, de gast vanavond is Bas de Vos, een jonge Belgische regisseur, die er toch in geslaagd is om in vijftal jaar wat, ook uitzonderlijk is, drie films te maken. Ghost Tropic, de laatste, Hellhole, de middenste film, en dan de eerste film, Violet. Uh, en We hebben Bas gevraagd wat zijn nu zijn uh, vijf favorieten of welke films wil je hier vanavond uh, even toelichten om over te praten of over praten. Toch nog even zeggen dat mensen altijd kunnen ook een vragen insturen. Ze kunnen dat doen uh, via Facebook ofwel via de website en dat is bibliotheekatstad.gent. Uh, u kunt dat ook doen tijdens, dus tijdens het gesprek. Uh, het gesprek zal daardoor niet onderbroken worden, maar uh, naar het einde van het gesprek zullen we de kans geven om ook uh, uh, mensen hun vragen te laten. Of even te horen wat men ervan vindt of, of om te even welke vragen u wilt stellen aan Bas, die verband houdt natuurlijk met zijn, met zijn aanwezigheid hier. Uh, ja Bas, je hebt vijf films. Uh, mijn eerste... Uh, bemerking was zo opmerking, omdat we dat toch al een aantal jaren uh, niet een aantal, jaar, maar een aantal uh, maanden doen. En, uh, vaak krijg je veel klassiekers. En hier krijg je eigenlijk vijf zeer hedendaagse films. Uh, zo hedendaag, dat ze bijna allemaal van de laatste jaren zijn. Er is één geloof ik dat van 2010 is, maar de rest is allemaal van de jongste jaren. Ja, kun je even zeggen, in het algemeen was dat bewust? Of heb je gewoon gekozen wat je op dat moment uh, recent gezien had?
0: Ik, uh, nee, uh, het angstzweet brak mij uit als je me vroeg om te zeggen wat mijn vijf favoriete films zijn. En dat vond ik echt een onmogelijke opgave. Want ik dacht, ai. Daar ga ik, uh, ga ik echt veel te lang over moeten nadenken of zo, om, om dat ook goed te kunnen articuleren. Waar ik daarom dacht te doen, in de plaats daarvan, ik hoop dat dat oké okay is, is om te spreken over de meest recente films Tuurlijk, die, ja. mij, die mij geraakt hebben of ontroerd hebben. Ook omdat ik denk dat die allemaal uh, op een of andere manier niet alleen met elkaar wel een beetje verweven zijn. Ik vind wel, misschien niet tussen alle films, maar ik vind wel linken tussen die makers... Um, en een breder interesseveld, uh, uh, en misschien ook uh, linken met mijn eigen werk. En, en ik kan dat, dat is denk ik wat, wat ik voornamelijk uh, wou zeggen. Dat ik kan heel moeilijk het, ja. waar ik zelf mee bezig ben, loskoppelen van, van wat op die moment tot, tot bij mij komt. Dingen raken mij heel vaak op een, op een sterke manier, omdat het dingen zijn waar ik dan... Ja, omdat ik mee bezig ben. Ofzo. Ja. Het is in ieder geval een, enfin, een heel
1: mooie reeks films. Die vijf films zijn, ze lonen zeker de moeite. Het zijn een aantal films zijn die je misschien niet zal gezien hebben. Maar in ieder geval, het is een, het is ook een, een goede gelegenheid. Als u over de films gaat praten, bent u misschien geïnteresseerd om ze te zien. We kunnen dat alleen maar hopen. Uh, de eerste is Western, een film van Valeska Griesbach, die een beetje nu toch een, een van de namen is uit die, wat men noemt de Berlijnse school, dus de nieuwe Duitse cinema, die zo vanaf 2000 de kop opstak. En die ook nog mensen telt uiteraard als Christian Petzold, die, die misschien de meest bekende naam is voor cinefielen. En dan misschien, denk ik, de, de interessantste nog in die groep, Angela uh, Chanelek, die, die uh, met films als Marseille of Oli, die ook toch heel belangrijke films heeft gemaakt. Ik kan het even situeren in die school. En waarom precies die film uh, van Valeska
0: Griesbach? Ja, uh, een van de dingen die dat mij uh, uh, heel erg interesseert, is de manier waarop dat genrefilms soms onderzocht kunnen worden op andere manieren. Ja. Uh, hoewel dat ik zelf nog nooit ben gestart met het idee van ik kan een genrefilm maken ofzo, is dat wel iets dat me heel erg bezighoudt en wat me vaak ook aantrekt in films. Ja. Ik heb ook... En dat is heel raar, want ik kan, ik kan helemaal niet zeggen dat ik daar een kenner in ben, of zo, maar ik heb iets met westerns, dat trekt ja. me sowieso aan. En eigenlijk, omdat we straks over een film gaan spreken die je ook een soort western zou ja. kunnen noemen, ja. uh, moest ik heel erg terugdenken aan haar film. Het is een film die dat... Um heel veel van die stijlelementen van de klassieke Amerikaanse western gebruikt in een heel hedendaags Europees verhaal. En, en, en de manier waarop dat... Um, ja, ze naar mannen en een groep mannen heeft gekeken, naar, naar vriendschap uh, tussen mannen heeft gekeken, en dat eigenlijk allemaal, een soort van microcosmos, en dat soort allemaal tegen de achtergrond van een, 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 ja, een, een, een continent in beweging, um, vind ik super... Boeiend. En dus het is op heel veel manieren is, is, heeft ze die westernen weten te actualiseren. Of zo. Oh. Dus ik, ik, ik weet dat ik die film echt bewonderde om zijn, 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 ja, zijn observaties, zijn gebruik van kleuren, gezichten, handen, handelingen. Oh. Um, en da, ja, daar, daar, daar komen we misschien later ook nog bij, bij andere films op terug, maar zo die focus die daarin zit, die, die zorgzaamheid waarmee dat zij filmt, is iets dat mij, dat mij gewoon super, super ontroerd heeft. Ja, ja. Voor mensen die de film niet gezien hebben, die, die westernachtige elementen, is bijvoorbeeld wat er
1: komt de paard in dat heel belangrijk is. Er, is. er zijn mannen aan het kampvuur, maar ze zijn dan ook wel verschillende dingen. En die titel, als je de film niet gezien hebt, zou je kunnen denken dat de titel ironisch is. Maar uiteindelijk maakt het echt een reëel deel uit, denk ik, ja. van haar esthetiek in die film...
0: Ja, absoluut. Um, je voelt dat, dat, daar, dat er heel veel liefde, denk ik, ook spreekt voor dat genre. En heel veel liefde uh, en werk is uitgegaan. Zorgzaam werk naar wat dat die stijlelementen dan zijn. En hoe dat ze dat op... Ja, want als ik het mij goed herinner, is ze eigenlijk echt vertrokken met dat idee. Ik ga een western maken. Uh, nog voor eigenlijk dat ze, denk ik, wow. dat is gaan invullen met een narratief. Als dat echt haar opzet. En dus dat, dat, dat is allesbehalve een soort ironische... Ik ga eens... Maar dus ja, heel kort, dat, 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 dat verhaal is eigenlijk een groep Duitse arbeiders die in Bulgarije, een, 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 als ik me goed herinner, want het is ook al even geleden, oh. ik denk een, een dam bouwen, in elk geval um, grote, zware werken uitvoeren. Oh. En zij komen eigenlijk in aanraking met de, 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 de Bulgaren uit de dorpen die rond hun kampement eigenlijk liggen. En er ontplooit zich heel lang, langzaam die spanning die dat je zo, ja, in de klassieke westerns ook zo vaak ziet tussen twee oh. groepen. En de manier waarop dat ze één uh, van het eigenlijke hoofdpersonage, Meinhard, een man gespeeld door een niet-acteur, um, hoe ze die als een soort, bijna stereotype, Western -figuur, zo de, de stille, zwijgzame, mysterieuze held een beetje, hoe ze die inzet om een brug te slaan naar die gemeenschap van die, die Bulgaren, naar die dorpen daar rond, is eigenlijk heel schoon, is heel ontroerend. Um, en het is, een ja, het is een film die daar, vind ik, heel mooi gebouwd is. Uh, het is heel mooi hoe dat, dat allemaal in elkaar klikt. Uh, en, en, en bij mij wekte dat gewoon wel echt bewondering op voor haar oog en voor haar, 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 uh, ja, haar precisie. Het vervalt zo nooit in, in een soort uh, film over gemeenschappen uh -huh. of zo. Dat, dat, ze weten allemaal zo goed te ontwijken. Ze is dat ze is daar ook heel, heel, um, op een heel schone manier uh, uh, denk ik, aan het werk gegaan met die mensen. Ook dat is iets dat, dat ik echt bewonder. De zorgzaamheid, de, de, de research die ze doen, die, denk ik, vergelijkbaar moet zijn met mensen die documentaires maken. Er wordt soms ook over haar werk gesproken als een soort grensgebied tussen documentaire en fictie ofzo. Hoewel dat, dat, dat voor alle duidelijkheid een, een, een volledig gefictionaliseerde... Uh, s, uh, narratief is of zo. Dat zijn allemaal dingen die, ja. die mij echt prikkelen en, en die vind ik voor een groot stuk ook iets, iets zeggen over wat dat hedendaagse cinema zou kunnen zijn. Vertrekken vanuit wij, mensen, en heel erg het moeras of zo, waar dat we allemaal zo half in weggezakt aan het vroeg te zijn, niet goed weten naar nou waar. Maar ons wel voortdurend uh, bewust zijn, denk ik, van, van de anderen, die mensen rondom ons, waar, waar, waarmee we ja, vroeg of laat uh, in aanraking mee komen en waar we mee, mee moeten omgaan ofzo. Da, dat, is, ja, dat is kort samengevat wel iets dat ik, dat, dat ik zie als een, als een werk voor, voor film vandaag ofzo. En om um, nog even over die western, die, die
1: western-elementen hebben. De western zelf is, is een van de misschien het, het meest mannelijke genre dat er is. U vond je het hier ook uh, interessant? En dat het hier een vrouwelijk blik is een, op, een, op een, dingen die je meer gewoon
0: bent te zien in, in de mannenfilms. Ja, zeker en vast. En daarom is het denk ik misschien ook interessant om straks over ja, de film ja. van Reichardt te spreken, ja. die ook een soort van western te noemen zou kunnen zijn. Meer nog dan dit, hè? N ja, meer nog dan dit, terwijl je eigenlijk bij, bij Reichardt ook zou kunnen zeggen dat het een soort western voor de western is. Ofzo. Ja, het ja. gaat echt over, over uh, de moment dat het dat Westen nog niet bestond. Mm -hmm. En, en, en das, dat is uh, heel prikkelend. Maar, maar onderliggend aan die Westernen is ook altijd dat geweld. Ofzo. Mm -hmm. um, dat geweld... Dat, dat, ja, uh, je kunt moeilijk over de Amerikaanse Westerns spreken zonder die Amerikaanse genocide in gedachten te hebben. Dat gaat eigenlijk niet. Hetzelfde, denk ik, voor een stuk komt daar af en toe komen daar elementen in, in Westernen van Grisbach naar boven refererend aan de Tweede Wereldoorlog, waar dat er iemand zegt: Hé, hey, we zijn hier al eens geweest. Een van die ja. Duitsers die zegt: We zijn hier al eens geweest. Dus zij, zij, zij heeft een hele goede manier gevonden, denk ik, om, om zo die, his, die historische lijnen en die politieke vragen of zo te verweven in heel kleine intermenselijke verhalen. En dat is iets, ja, ik. ik ik weet niet of je daar zo over kunt spreken als, als mannelijke of vrouwelijke blikken. Dan, of zo. Maar het is, het, het is wat, ik, wat ik wel heel erg apprecieer in, in haar specifieke blik. De, ja, de, de, de overgave en de liefde waarmee dat ze die personages behandelt. Zelfs de, de potentiële slechterik uit de film, uh, de, de ploegbaas, die, die echt een beetje ook in het begin misschien wat stereotyp als een slechterik wordt weggezet, die, die gaan de weg eigenlijk toch ook iets meer kleur krijgt of zo. Dus zij, zij vervalt dan niet in, in, in waar, dat, waar dat denk ik wit tekenen. Zwart-wit heel erg, ja. ja. De,
1: de volgende film is een, ja, een totaal andere wereld, uiteraard. Het is The Woman Who Ran van Hong Sang-soo. Een van de toonaangevende Koreaanse regisseurs. Ook, als ik moet zeggen, een van de, de Koreaanse cinema is... Vooral bij, de, denk bij het publiek dat, dat, niet, uh, dat geen echte kenner is van die films. Bekend voor de meer, voor de thrillers, voor de horror, voor de zoals, heel veel Aziatische cinema. Maar dit is dan ook, ik vind dat die, uh, die Hang San Shu dan meer aanleunt bij een andere Aziatische traditie. Dat zijn die heel fijnzinnige uh, films over relaties. Over uh, films die eigenlijk, vind ik zo... zo um, bijna een beetje kwetsbaar zijn. Hmm. Kun je zeggen waarom die film, want Hong-San soo is merkwaardig, heeft in, denk ik, in 25 jaar uh, 30 films gedraaid... Uh.
0: Ja, uh, bij hem, en dat, dat is straks ook denk ik aan de hand, als we het uh, over Kevin Jerome Everson zijn werk gaan oh. hebben. Je kunt eigenlijk niet goed spreken over ene film. Ja. <laughs> Je moet eigenlijk een beetje oh. over zo dat, dat, dat werk spreken. En vooral de duidelijkheid, ik heb niet alle films van nee. Hong Sang Maar ze gezien. gelijken zeg op
1: elkaar en te ja. variaties van elkaar. Ja,
0: ja, ja. Hij, hij, hij heeft uh, eigenlijk heel veel wederkerende thematieken. Oh. Het zijn heel vaak... Uh, wat kwetsbare, een, soms een beetje zielige ja. uh, manfiguren die zich tot de andere seksen moeten verhouden. Heel ja. vaak zijn het ook een soort metafilms in de zin dat, dat zijn of personages vaak regisseurs zijn of schrijvers actrices. Uh, of actrices. Ja. Um, en heel veel drama lijkt ook voor te komen. Het, uh, ja, het, het zijn, zijn eigen persoonlijke leven, want veel van die dingen worden daar ook gewoon echt in verwerkt. Um, hij heeft, hij heeft een buitenechterlijke relatie gehad met zijn hoofdactrice die, die, die eigenlijk in zijn laatste films altijd meespeelt, ook in The Woman Who Ran. Mm -hmm. um, maar maar wat, me daar, wat me daar zo in aantrekt, is eigenlijk de... de het is een beetje onnozel, want het is denk ik een regisseur die, 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 die een, 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 een beetje een regisseursregisseur is. Hm. In die zin dat veel makers daar zo bewonderend hm. naar kijken omwille van zijn productiemethode, de manier waarop het tot film komt. Het is iemand die soms op drie dagen een langspeelfilm kan draaien. En dan monteert hij nog twee dagen en dan is die film klaar. Soms neemt hij een week, soms neemt hij een maand de tijd. Uh, maar er zijn jaren waarin hij drie langspeelfilms heeft gemaakt. Die dan ook alle drie op een groot festival in première gaan of zo. Dus de, de manier waarop hij werkt is zo anders dan wat we denk ik kennen. Heel vaak uh, schrijft hij ochtends het scenario. Hij staat om vier uur ochtends op en hij schrijft, hij schrijft dialogen uit. en geeft die aan zijn spelers. En dan gaan ze dat filmen. Uh, dat, dat zorgt er denk ik voor dat, dat die films ook stilistisch um, ja, die, die voldoen eigenlijk niet aan een soort gestandardiseerde norm van wat dat we film noemen dat die, bevatten, die bevatten stijlfouten ofzo, of tenminste wat dat we denk ik standaard als een soort stijlfouten zouden omschrijven terwijl die voor hem absoluut de kern zijn van zijn artistieke proces en van zijn artistieke vorm uh, hij gebruikt heel veel Zooms, in- en uitzooms, om dingen heel plots te benadrukken. Dat zijn ook heel snelle zooms. Dat voelt ook altijd een beetje bevreemdend.
1: Improviseert ook. Het heeft goed soms geïmproviseerd te zijn.
0: Ja, uh, het, 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 um, veel van zijn dialogen schrijft hij echt uit, maar hij geeft die zo last minute aan zijn spelers dat hij vaak moeite moeten doen om nog de, de zinnen te herinneren. Dus er, er gebeurt wel vaak, denk ik, van alles in die, in die tekst dat verse, en nieuw en bevreemdend moet zijn. Maar ze zijn ook grappig. Zijn films zijn ook... Uh, niet allemaal. Hè. Zijn vroegere werk ken ik niet goed, maar daar hoor ik in elk geval van dat dat een pak somberder is. Maar zijn latere films zijn in elk geval zijn heel... zijn ook heel grappig. En, en, en daarin heel on, ja, voor, voor mij ook opnieuw heel ontroerend, of zo, in hoe, hoe die... Ja, die mannen en vrouwen zo, zo klunzig in dat leven staan tegenover mekaar. Ik hoorde niemand soms schrijven als een soort screwball-comedies. Ja, ja. Maar dan minder gearticuleerd ja, ja. Dan, dan de echte, goed geschreven screwball-comedies. En dat is op zich nog niet zo heel gek. Um, het is... Het is ze, ze zeggen soms dat het een beetje een acquired taste is, of zo ja. zijn films. Maar, maar dat er is niks mis mee. Hè? Nee, nee er is één absoluut niks mis mee, maar ik heb dat zelf niet echt gehad. Ik ah, ja, weet dat ja. ik zo de eerste keer dat ik een film van hem zag ook onmiddellijk zoiets had van... Ah, mm. Ja, dit appelleert helemaal aan, <laughs> aan wat ik wil zien. Uh, de kleinheid van die, die momenten. The, the Woman Who Ran is een, is een film die eigenlijk bestaat uit grofweg drie lange ontmoetingen. Uh, een vrouw ontmoet drie mensen uh, doorheen die film. En bij alle drie vertelt ze eigenlijk... De een is een vriendin die ze lang niet heeft gezien. De andere is, het ontglipt me even, een collega van vroeger of zoiets. Maar bij alle drie vertelt ze eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ze is getrouwd met een man uh, en vijf jaar lang zijn ze eigenlijk dag in dag uit samen geweest. Omdat die man vindt dat je nu eenmaal alles samen doet in een huwelijk. En ze zegt, dit is de eerste keer dat ik uh, zonder hem ben. Dat plus die titel, The Woman Who Ran, een mysterieuze titel die doorheen die film... Dat is geen spoiler, die wordt daar niet echt in, in, in opgelost of verklaard of zo. Maar dat, dat, dat creëert zo'n... Um, Melancholische diepten ofzo, aan die hele banale ontmoeting en aan die eigenlijk heel banale gesprekken tussen die mensen. Uh, dat vind ik heel schoon, dat is echt een soort gave. En, en ik, ik ben daar zelf ook heel erg door geprikkeld en getriggerd hoe dat hij dat doet. Hoe, hoe, hij, hoe komt hij tot in hele kleine gesprekken tot plots een soort uh, gevoelsmatige diepte? Zelfs als zijn personages, want dat is doorheen als een films, heel veel aan het drinken zijn, gigantisch veel sigaretten staan te roken, dan nog is daar altijd iets dat, dat ons even meeneemt in een soort emotionele diepte.
1: Bij het kijken naar zijn films vraag ik me natuurlijk ook soms af in hoeverre uh, missen wij natuurlijk niet een heel belangrijke dimensie in die films, door de taal, er wordt soms een beetje met de cliché vergeleken de, de Koreaanse Romère te zijn, maar bij Romère is dat dan in het Frans, is dat een taal die we begrijpen, minder goed of zeer goed, maar hier begrijpen we geen woord van, dus denk ik dat we ook veel missen in de reacties van de acteurs en de actrices, dat, dat er een soort dimensie is die, die, die wij niet snappen in de film.
0: Totaal, daar ben ik mij ook heel bewust van, en... en, en een van die dingen die ik, die ik mij echt afvraag is... is eh, hoe worden die films bekeken in, in Zuid-Korea? Mm. Bijvoorbeeld dingen als dronkenschap. Ik kan me perfect voorstellen dat dat cultureel iets compleet anders moet betekenen dan dat dat voor ons is. Mm. En dat soms, wanneer wij, een Westers publiek, lachen, dat dat misschien absoluut niet grappig is. En omgekeerd, dat dingen die wij helemaal niet percipiëren als, als um, awkward... Of, of, of dat dat misschien net wel in Zuid-Korea zo ja. wordt ge... opgepikt. Dus ja, dat, 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 is, dat is een van die boeiende... Dingen aan film of zo. Het geeft ons ook altijd een soort blik in... in um, ja, de manier waarop dat dagelijkse leven aan de andere kant van de aardbol zijn gang gaat. En je, je vindt daar denk ik altijd herkenningspunten in, menselijkheden in, kleine kantjes in terug. Hij zijn, zijn personages zijn vaak ook zo'n beetje herkenbaar in die schaamtelijke momenten die ze meemaken. Je, 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 kunt, daar, je kunt daar wel mee... mee um, uh, waarmee mee vereenzelvigen. Maar die vraag van, waar is, waar is, is daar een culturele afstand of zo? Dat is een superinteressante vraag. Ik kan ze ook niet oplossen. We zouden eigenlijk met een Zuid-Koreaan over moeten kunnen spreken. Die niet... mm.
1: Wij hebben... Ik ken hem niet persoonlijk. Ik denk Wim ook niet. Uh, maar we hebben vaak geprobeerd om hem in, in Gent te krijgen. En, de, en uit de reacties die we toen kregen van hem, bleek hij toch wel iemand te zijn met veel gevoel voor humor. Niet een beetje zoals ze zou kunnen veronderstellen. Die films maakt iemand die. Uh, die, uh, die toch op een, met een heel. Ja, speelse manier ook. Uh,
0: in, op speelse manier in het leven staat. Ja, ik, ik denk gewoon. het feit hoe hij films maakt. is op, op een of andere manier. Um, en ik zoek naar, voor mezelf ook al een hele tijd. naar andere manieren. om misschien tot producties te komen. Het is super moeilijk ook in België. Maar het is op een of andere manier. Um, uh, is, het zo is het zo licht. Ik kan dat zo... Film is voor ons, filmmakers in Vlaanderen... Dat is, ja. Ik denk dat mensen dat soms onderschatten hoe zwaar dat, dat is. Hoe lang je met een project moet zeulen en, en hoeveel, hoeveel stapjes dat je daarin moet doorlopen. Omdat, hetzelfde, denk ik, uh, aan de andere kant van de, de oceaan in, die grote, in dat grote studiosysteem waar dat films soms eindeloos op de lange baan worden geschoven totdat er iemand in zijn aantekening ja. zet en x-aantal miljoen uit, uh, uit zijn Dat Dat project... Films kunnen zo zwaar zijn. En hij heeft daar, hij heeft daar een heel mooi antwoord op geformuleerd. Dus hij hoeft helemaal niet. Films ja. kunnen ook zo zijn. Um en dus ja, op dat vlak oogst bewondering.
1: Ja, het zijn films die ook moeiteloos lijken. Het is dus precies of men heeft. Of schudt dat uit zijn mouw, bij manier van spreken. Terwijl in veel films, ook in heel goede films, toch wel het harde labeurs opzoekt. Dat je weet, ja, hier is wel heel hard aan gewerkt. Dat is wel, zeer, uh, dat is wel heel ja? heftig om, om dat zo op het doek te krijgen. Mm. Bij hem heb je dan nooit. Het zweeft bijna. Het is ook uh, uh, trans ja, niet
0: transparant, maar iets dat snel voorbij glijdt. Ik, ik, ik weet niet zeker of dat klopt, maar, maar ik denk dat dat veel met, met lef te maken heeft. Met, met wat, hij, wat hij zeker heeft, is gewoon het lef om soms dingen te laten duren, te laten gebeuren. Hij laat acties eigenlijk altijd ook helemaal tot het einde uitspelen. Dat is ook soms heel bevreemdend om, om, om een, een, zeg maar iets, heeft heel veel eetscènes of drinkscènes. Ja, om daar, om daar van het begin tot het einde, tien minuten lang naar te blijven kijken. Hij laat dat, hij laat dat gebeuren, hij laat dat lopen. Waar denk ik een, een, een andere regisseur uh, veel scherper al zou zeggen. Van, ja, oké, okay, dat is te veel, hier gaan we in knippen, hier gaan we weg. Ja. De, dat moeiteloze, denk ik, komt ook voort vanuit zijn, zijn tempo. En neemt ons eigenlijk vanaf shot één altijd mee in een, in een tempo dat te nemen of te laten is. En dat is iets dat ik misschien zelf wel herken. Ik heb dat ook ja. altijd gehad. Dat gevoel van film. Is in eerste instantie het is een visueel medium, maar het is ook een time-based medium. Ja. Het, is, het is meer dan eender welk medium, een medium dat u bewust maakt van tijd, en tijd die verloopt. Um, en soms is het op de proef stellen van het geduld van het publiek de beste manier eigenlijk om hen mee te krijgen. Ja. Uh, sommige mensen hakken het af, dat begrijp ik ook helemaal, maar anderen, denk ik, krijgen, een, krijgen plots een soort vrijgeleide om tijd mee te ervaren, mee te voelen. En dat vind ik. Bij hem werkt dat in elk geval heel goed zo. Uh, als je je overlevert, dan, dan, is dat, dan krijg je daar heel veel voor terug. Ofzo.
1: Ik, ik heb me in de volgorde van de films vergist, maar van, voor het gesprek is dat niet zo belangrijk, maar misschien wel voor de beelden die erbij zullen te zien zijn. Want de tweede film had eigenlijk moeten zijn, Small Axe... film films, want dat is toch wel een fantastisch project, misschien kan jij er iets over vertellen over, over dat project van Steve McQueen
0: ja um, de, de, perfect, de, de ontstaansgeschiedenis ontgript mij nu ook, maar ik weet dat het een samenwerking van Amazon en oh. BBC is mm -hmm. um, maar voor mij zijn die films compleet uit de lucht komen vallen en ik had het gevoel dat dat voor heel veel mensen zo was. Ja, ja. Ik denk dat dat ook mogelijk met dat vreemde corona-jaar uh, was, waarin films die mogelijk misschien een release hadden verdiend in een zaal of zo, dat ook niet gekregen hebben. En gewoon... Pff, ja. Plots was hij daar met vijf films, ja. die alle vijf heel specifiek um, over de West-Indische gemeenschap in, in en rond Londen gaan, tussen de jaren 60 en 80, uh -huh. van de uh, 20 twintigste eeuw ondertussen. Uh -huh. En... Steve McQueen, die we denk ik allemaal wel kennen als een estate, maar ook als iemand met een grote politieke gevoeligheid, mm, zet hier, vind ik, wel echt een heel indrukwekkende reeks, meneer. En eigenlijk heel specifiek wou ik graag over de tweede film uit die reeks spreken: die film heet Lovers Rock. Ik kreeg een mailtje van Herman Asselbergs, um, dat is een autocent van mij en een filmmaker. Um, en als die zegt: Je moet die film zien, dan ben ik altijd wel nieuwsgierig. Hij zei: Dat is fantastisch. En hij had gelijk. Dat is echt een heel erg indrukwekkende film. Die specifieke film. film. Dus elke film is uh, de ene uh, is gebaseerd op waargebeurde feiten, de andere is compleet uh, fictie. Uh, deze film, als ik me goed herinner, is gebaseerd op jeugdherinneringen van McQueen, of misschien op verhalen van, van oudere broers of zo. Dat, dat weet ik niet. Maar gaat eigenlijk over een huisfeestje van een aantal jonge, jonge, zwarte mensen uit die West-Indische gemeenschap, um, die langs alle kanten speakers aanslepen. Ik denk dat de eerste tien minuten van de film het aanslepen van speak speakers is in een huis. En daar barst dan een enorm feest los. Um, iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik niet de grootste reggae fan, uh, van de wereld ben. Maar ik was na die film compleet uh, overtuigd. Die film, de muziek van die film is fantastisch en speelt een hele grote rol. We zien eigenlijk... Ik zou het durven zeggen, de, 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 de soort van uh, sleutelscènes in die films zijn dans- of zingscènes. Er wordt op een bepaald moment zeven minuten lang geloof ik uh, gezongen door al die aanwezigen op dat feest. Dus je hebt een groep vrouwen die danst, dan heb je volgens mij een bepaald ten, dat, dat, dat nummer waar er gezongen wordt en dan zien we aan het einde ook de mannen dansen. En de... de de energie en, het, uh, en de liefde en de, de, en, oh, de, is zo indrukwekkend, spat zo enorm van dat hele kleine scherm. Je, ik heb het jammer genoeg zoals iedereen nu uh, op een televisie moeten bekijken. Je voelt dat die ruimte een echte soort van safe space is voor, die, voor die, die gemeenschap op die moment. Want eigenlijk die hele reeks gaat over dat systemische racisme, over um, de onderdrukking, over de plek die heel helder doorheen die filmen opnieuw en opnieuw wordt daarop gehamerd. Politiegeweld het um, is allemaal aanwezig. En in die film is daar plots zo die wonderlijke... En daarom nog niet schadeloos, want er zitten, er zitten ook momenten van spanning in. En, en, en van op uh, zijn zacht gezegd twijfelachtige relaties tussen, tussen personages. Maar die film voelt als een soort van bubbel in de tijd. En die wordt eigenlijk pas doorprikt na het einde van die nacht, een feestnacht, waar dat, die, um, waar dat ene jongen zijn nieuwe vriendinnetje meeneemt. Uh, en finaal. Uh, bij zijn werk uitkomt. En dan blijkt zijn werkgever een jonge, blanke man zijn die hem eigenlijk vernedert. Um. Zoals jij het vertelt, lijkt het mij ook een film te zijn die uh, extra
1: een dimensie krijgt door de tijd waarin we nu leven. En, ja, en wanneer is de
0: film gemaakt? Toch nog voor corona, denk ik. Dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Maar wat in elk geval heel duidelijk is, is dat, dat McQueen met die films totaal in tune is met wat dat er... Mm leeft, gaande is, en eigenlijk ook wil zeggen, jongens, uh, was een, uh, een halve eeuw geleden was dat pertinent in Londen, was dat aan de hand. Mm. En dat is, dat, dat is dubbel zo pijnlijk om naar te kijken daardoor ook. I, um, er is, er is zo'n grote mate van, van, uh, van oncomfortabel zijn in het kijken naar die films, mm. En tegelijkertijd is daar zo'n zorgzaamheid opnieuw en zo'n zo liefde um, dat, dat, je, dat je echt... En dat gebeurt nu ook niet zo vaak dat ik dat zou zeggen, maar dat je het gevoel hebt van ah, hier gebeurt iets belangrijks. het zijn belangrijke films. Die gaan op een of andere manier belangrijk blijken. Um, maar... Lover's Rock is bijzonder. Bijzonder voornamelijk omdat... Eigenlijk al die films zijn, zijn korte films. Ik ben dol op korte films, vandaar dat ik uh, Hong Sang-soo daar net ook... Erbij dat kort je
1: bedoelt toch nog, nog altijd 80 of
0: 90 minuten? Ja, hè? Dus, de meeste van, ja. van, 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 van de films uh, in die reeks, Small X, schommelen rond de 70 minuten. Hmm. 65, 70, 80 minuten. Hmm. En ik vind dat een super comfortabele lengte. Ik hou echt van die lengte. Ik, ik zou eigenlijk ook... Ik, je kunt dat natuurlijk niet zeggen, want films brengen wat ze brengen. Maar ik zou het heel comfortabel vinden om dat soort films te blijven maken. Films die 80 minuten van je tijd vragen. Niet te veel, maar net genoeg om even iets te openen. Um, en, en, en dus in die korte tijdsperiode doet hij, doet hij iets, iets, ja, toch wel iets echt bijzonders. Zo. De, het deed mij ook als maker heel erg nadenken over hoe is die film tot stand gekomen want ik denk, mocht je het scenario uitschrijven van, van Lovers Rock, dat je max aan vijf pagina's script zou zitten. Er is amper of geen dialoog. Muziek en dansen neemt een heel groot deel in van, van die film, van, de, van de, de tuur van die film. Um, ik, zou, ik zou durven zeggen, twintig minuten van de zeventig mm. mm. zien we dansende mensen. Klinkt een bork, Dus die film
1: zou nooit hier kunnen gemaakt worden? Bij
0: ik vraag me dat af hoe, direct... hoe dat je die hier gemaakt zou krijgen. Hetzelfde met die films van Hong Sang soo ja. hoe, 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 hoe zouden we die hier gemaakt kunnen krijgen? Die, die, die vrijheid die dat hij zich denk ik kan permitteren, omwille van zijn track record, uh, voor alle duidelijkheid. Uh, heeft dat ook verdiend hey, uh, heeft daarvoor gewerkt om die vrijheid te hebben. Maar dat is iets wat ik wel super bewonder. Maar ligt dat niet voor een stuk aan wat zou je zou kunnen noemen
1: de fetus van het scenario? Dat men doet alsof alles daar moet in zitten en dat dat zaligmakend is. En als dat niet perfect is, dan kun je zelfs geen goede film maken. Terwijl veel films zijn, niet alleen die films, maar zelfs Amerikaanse films waarin het scenario en toch zijn dat grote films.
0: Ja, en zelfs om even terug te gaan naar, naar Griesbechts film. Ik weet niet 100% of dat klopt, maar ik heb het mij wel zo laten vertellen door, door Gerard-Jan Klaas. Is zijn, dat daar film. Um nooit een volledig scenario geweest is. Dat eigenlijk gefinancierd is op basis van een treatment. Um, en, 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 en dus ja, er zijn absoluut manieren om een beetje van voorbij die scenariofetisch te geraken. En om dingen, dingen te maken die leven en die het nu zijn. En waar er twijfel in kan zitten en waar je niet op voorhand eigenlijk alle ins en outs moet kennen. Ik, ik, ik probeer eigenlijk al, al, zolang ik zelf dingen maak, daar ook, daar ook wat op te duwen of zo. Um, maar, maar het, ja, er, er is denk ik een van de problemen bij ons is, uh, is dat, dat dat scenario blijkt steeds vitaal te zijn in die financieringsfase. Omdat het zo moeilijk is, denk ik, voor, voor mensen die je veel moeten beoordelen, of ze nu bij een VAF-commissie zitten of bij een commerciële omroep of zo, om eigenlijk te weten wat gaat er hier eigenlijk gebeurt. Ja. En, en, weet dat er heel andere manieren van produceren zijn. Ik heb ze ook gezien. Ik heb ook mensen zien vertrekken vanuit louter beeldmateriaal, repetities, en zo tot film komen. Dus ja, dat is absoluut mogelijk, maar het vraagt denk ik zo'n andere manier ook van, van films beoordelen. Um, en daar zijn we misschien nog niet helemaal mee, mee klaar of zo. Maar het is wel iets om blijven op tafel te leggen, want ik wil wel graag
1: of een, een heel creatieve uh, producent die dat aanvaardt. Zoals bijvoorbeeld de producent destijds van Raoul Ruiz. Kun je, hè, die heeft tientallen films bijna gemaakt voor die producent. Paolo Branco. Ja, uh, ja Dat was iemand die zijn regisseurs, eens hij, eens hij ze vertrouwde, die gewoon zijn vertrouwen schonk en die konden blijkbaar zich volledig uitleven.
0: Ja, het ja, is... Er is een... De, de, er zijn echt wel mogelijkheden, uh, maar het is... Het, ai, om, om, uh, uh, ik kan niet voor de producenten van deze wereld spreken, maar het is echt moeilijk. Het is moeilijk om voorbij te gaan aan die heel gestandardiseerde, uh, dat heel gestandardiseerde parcours van financiering. Zeker, denk ik, als je films maakt waar dat je op voorhand van kan zeggen, die zullen waarschijnlijk wel een grote culturele waarde hebben, maar wat is de economische ja, Marktwaarde. Ja, uh -huh. die films wordt het moeilijk. Uh -huh. Hong sang Soo maakt zijn films voor heel weinig geld. Ja. Dus die heeft voor zijn, zijn vrijheid eh, betaalt hij dan tussen aanhalingstekens die prijs om films te maken met weinig geld. Ja, jij ook ik, trouwens. Jij ook ja, filmen. ik heb een, een van mijn drie films heb ik met weinig geld gemaakt. En, en, of ik zal zeggen met een budget misschien wat vergelijkbaar aan een Hong sang Soo film. Uh -huh. um, maar daar zitten wij nu heel erg met die vraag: ja, hoe herhalen we ja. Dat, hoe kun je dat in godsnaam herhalen? Want dat heeft ons, ja, dat heeft ons, ons iets gekost. Ik zal het zo zeggen, dat heeft ons, ons de hulp van mensen ja, waar je ook gewoon niet eindeloos beroep op wilt doen. Ofzo. Is dat je eerste film dat je bedoelt? Of? Nee, mijn laatste Adelaans, film, ja, ja. film hebben we gedraaid met, een, met een, een, een budget dat we eigenlijk grotendeels zelf hebben verzameld. Ja. Uh, waar het Vaf uh, pas in de, in de postproductiefase is, is bijgesprongen uh, om de film af te krijgen op tijd. Mm -hmm. ja.
1: Oké, okay. uh, we gaan nu naar de film die je al geciteerd hebt, The First Cow, uh, van Kelly Reichert. Die de laatste jaren, denk ik, uh, een van de belangrijkste nieuwe vrouwenregisseurs geworden is. Die toch al... Dus een serieus parcours heeft afgelegd met haar films. Um, en de laatste, niet allemaal, maar er is een heel grote western. Uh, ook, ze, ze draait denk ik haar films vaak in... Is uh, Oklahoma of zo? Ik
0: denk dat de, deze film zich helemaal in Oregon heeft. Ja.
1: Dus ze, ze, ze zoekt ook landschappen. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, is het alleen die film van haar of is het in de nee,
0: ik heb het gevoel dat uh, Reichaards naam de naam is die al het meest over mijn lippen is gegaan, als, als mensen mij vragen wat, wat, wat is nu een filmmaker die je bezighoudt. Het is iemand die ik heb leren kennen, of werk ik heb leren kennen toen ik voor de allereerste keer mijn, een film op een festival was. Ik was in mijn derde jaar op school om een of andere bizarre reden, geselecteerd voor een festival in Frankrijk in Beaufort. Um, en dat, 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 dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit dat je mijn korte film naar het buitenland kan. Dus ik had zoiets van... Ja, nu, nu ga je... Oh, ik ben de ster. Dit van, dat, was, uh, <laughs> dat was een les in nederigheid. <laughs> ik zal het zo zeggen. Maar ik heb daar wel de kans gehad om All Joy... Um, uh, ik durf even niet te zeggen of het daar een derde film is, maar ik denk het wel. Maar in elk geval, het is een film die een beetje... Um, je zou daar een beetje de heropstart van haar carrière kunnen noemen. Ze had daarvoor al een langspeelfilm en een middellange film gemaakt die, die haar ook, denk ik, wat gefrustreerd mm. hebben achtergelaten. Dan heeft ze ook, met weinig geld... Die film is, als ik me goed herinner, met 70.000 dollar gedraaid. Um, heeft ze een, een film gemaakt uh, over, over een vriendschap. Mm. En voor een stuk, nu, x-aantal jaren later, en, en, en je voelt dat haar, dat haar carrière echt eigenlijk helemaal opengebloeid is sinds die low budget, eenvoudige low-budget film. Uh, want haar budgetten groeien, uh, de interesse groeit, um, de kritische respons groeit. Uh, ja, komt ze nu eigenlijk terug met een film ook gebaseerd op een boek van dezelfde schrijver, John Raymond? Haar, haar vaste co-schrijver uh, die ook bijna voor al haar films het, het basismateriaal heeft geleverd? En ze komt nu terug met First Cow, ook een film over een vriendschap. Alleen deze vriendschap speelt zich af, um, zoals ik daar straks zei, een western voor een western, Het zijn de allereerste pioniers die eigenlijk in dat westen aankomen. Daar is nog niks. Um, en we zien doorheen de vriendschap van een hele zachtaardige man, Cookie, en een Chinese immigrant, King Lu, als ik mij goed herinner. Doorheen hun vriendschap zien we... Niet alleen, uh, hoe, uh, krijgen we niet alleen een soort van portret van, van dat hele ruwe Westen, maar we zien eigenlijk ook de geboorte van, van handel, de geboorte van een economische gedachte. Uh, Daar eigenlijk in al haar films op een of andere manier, als een ondertoon aanwezig is, die greep van dat kapitalisme op die Amerikaanse samenleving en bij uitbreiding op de samenleving. Um, zij, die twee mannen... Um, zijn duidelijk, leven duidelijk al wat in de marge van een, 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 een gemeenschap die zelf al de marge is uh, en komen op het clevere idee om melk te stelen van een koe, om daar koekjes mee te bakken. Um, en die koekjes verkopen ze. En zo zetten ze eigenlijk een handeltje op. Dus ja, gestolen melk die ze omzetten in een soort handelswaar. Maar ondertussen ontstaat er dus ook een, een vriendschap tussen die twee mannen. En ik zou eigenlijk niet zeggen dat het haar beste film is. Ik, was, ik, was, ik, ben van al, ik hou van alle films. Um, maar maar het, wat, ik daar zo, wat ik zo bewonder, denk ik, is dat zij, dat zij, blijft, ja, zij blijft echt groeien. Er zit een soort ontwikkeling in, in haar films en in haar werk, dat ik gewoon heel schoon vind. Zij verliest. De thematieken die haar aanbelangen, niet uit het oog. En eigenlijk voor de eerste keer zou je kunnen zeggen: komen die allemaal een beetje samen in First Cow. Dus het lijkt alsof zij meer en meer meester ook wordt van een soort. Ja, en dat is dan echt specifiek haar mise en scène van haar mise en scène. Zo. En dat vind ik wel, wel heel indrukwekkend om dat zo te kunnen volgen. En, en ja, het, het zijn minimalistische films, de, de, de vertelling is heel klein en bescheiden, maar opnieuw, het is, ja, er is altijd zoveel liefde aanwezig. Uh, iets dat ik, ja, dat ik eigenlijk ook in mijn eigen films altijd hoop te, te projecteren op die personages. Oh. Dit zijn mensen en, 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 en we hebben elkaar nodig en dat, dat, is, een, dat is... Wij zijn eigenlijk men, mensen ondanks wat, wat we doen ofzo. Uh, puur vormelijk is het voor
1: u belangrijk, ook in uw appreciatie van haar films, dat zij toch vaak ook op het, uh, op een, het, het niet gebruikelijke formaat draait. Dus op 1.33, uh, grosso modo, is dat het oude televisiebeeldformaat. Uh, ja. uh, en jij hebt dat ook, in twee films heb je toch ook... Uh, dat voor... Want ja. je ziet tegenwoordig zoveel films die precies in de totaal in de tegenovergestelde richting gaan. Films die op 2.35, dus het eigenlijk wat we noemden, vroeger cinemascope formaat, gedraaid zijn. Mm. En uh, ik kan daar soms een beetje fanatiek over doen. Maar dat je duidelijk voelt dat de regisseurs niet weten hoe dat ze dat beeld moeten vullen. Dat dat heel mm. moeilijk is om zo dat, dat
0: formaat te vullen. Ja, ja, ja. Het, is dat, het is niet alleen dat vullen van dat, uh, van dat beeld, maar het is ook de, de iconografie of zo die daarachter mm. zit. Of tenminste de, de betekenis die mm. we daar eigenlijk al in lezen. Mm. Um, omdat we het daar straks over westerns hebben, westerns en hun wijde landschappen. Mm. Uh, ja, de New Frontier. Uh, hier begint de, het niks of zo mm. waar we nu doorheen gaan. Uh, Reichert heeft nog een, een, een western gedraaid een aantal uh, jaren geleden, uh, mix Cutoff.
1: Yep.
0: Die was ook in 4-3. Mm. En dat was zo eigenaardig om dat wijde landschap plots in 4-3 gekadreerd mm. te zien. Maar ik zou zeggen dat stylistisch ik niet, niet per se geprikkeld ben door dat, dat gebruik van dat beeldkader. Ik denk dat dat, dat beeldkader of, of mijn, mijn, mijn grote liefde daarvoor veel, veel meer bronnen heeft ofzo. Ik vind wel dat, dat um, Christopher Blauwveld, haar, haar vaste DOP, um, is wel iemand wiens werk ik gewoon toekeur mm. volg en, 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 en interessant vind. En, en, zij draait ook alle films op 16 mm, dus heeft een grote liefde ook voor, voor film, die ik eigenlijk echt deel voor die korrel en, en, en de materialiteit van film. Um, dus ja, er zijn dingen die ik, die ik, die ik gewoon super inspirerend vind, maar, maar boven alles, bij, bij haar denk ik, gaat het over, over een soort uh, um, overgave uh, die ik voel, een overgave en tegelijkertijd een enorme beheersing. Uh, en die twee zo schijnbaar wat paradoxale hmm. termen die, die, die maken naar films tot, tot, tot wat ze zijn. Er is een overgave als in hi, jullie zijn die spelers. En, en, en ik, ik wil jullie om, omwille van wie dat je bent en hoe dat je je tot, tot elkaar verhoudt. En, en, en ik wil, ik wil de liefde of zo, ja, mm -hmm. dat abstracte woord, ik wil dat kunnen doorgeven. Maar een precisie als het gaat over waar die camera zich bevindt, welk knoopje er open is, stoffen, texturen. Zeker First Cow is daarin vind ik, een hele mooie stap. Zo, de rijkdom van die, um, nochtans, heel, eigenlijk heel bescheiden film. Maar het is echt een grote rijkdom. Ja, dan de vijfde film,
1: uh, Erie. Spreken we dat, dat goed uit? Ja. Uh, film van 2010, dus het is, uh, het is dus al een klassieker uh, uh, voor u <laughs> in, in dit rijtje ja. films. Uh, van Kevin Jerome Everson. Uh, ik heb de film niet gezien. Ik heb ook een aantal mensen erover gepraat, en ik kende niemand die die film gezien had.
0: Dus... Ja, eigenlijk, ik had, ik had, uh, net zoals uh, dat we daar straks bij Hong Sang Soo ook, ook zeiden: van, Het is moeilijk om, om over één film te spreken, Kevin Jerome Everson's werk heb ik. Ik had een film van hem gezien een jaar of twee, drie geleden uh, die Tansler Park heet en die eigenlijk een soort abstracte registratie is van een uh, dag um, een, een, waarop er gestemd wordt, een, een election day, in een um, uh, stemlokaal in uh, Charlottesville, in um, West Virginia, zeggen, maar ik weet niet of het Virginia is in Charlottesville. Bon, het ontlipt me even. Um, ik vond dat toen een super intrigerende film en ik, ik, ik heb toen eigenlijk niet echt het werk verzet om meer te onderzoeken wat dat die man, Kevin Jerome Everson, de, de, de regisseur van die film, uh, eigenlijk nog allemaal gemaakt had, tot dit jaar uh, Courtizanne uh, en Cinematec samen een heel programma mm -hmm. rond zijn werk opzetten. En ik had zoiets van dat is die gast van die, van die tansloppaak. Ehm... Um, uh, ik, de cinemas sloten <laughs> echt in het midden van die, 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 um, die blik op zijn werk. Een soort retrospectieve, zou ik zeggen, maar dat is het ook niet helemaal. Um, en Erie was een van de lange films die daar vertoond wordt, want hij heeft heel veel werk. Hij spreekt zelf echt over een soort body of work. Hij komt ook voort uit de fotografie en, en, en het uh, um, beeldhouden. Dat is zijn achtergrond. Uh, hij geeft les, um, ik denk, in de Universiteit van Virginia... En oorspronkelijk is hij van Ohio. En al zijn werk, heel die body of work, heeft eigenlijk een, een, maar één overheersende thematiek. En dat is dat hij zich bezighoudt met de levens van zwarte Amerikanen die vanuit het zuiden van de VS naar het noorden zijn geëmigreerd. Die arbeiders van die staalfabrieken, van die autofabrieken, die allemaal gesloten zijn ondertussen. Dat is, dat is zijn wereld. Um, hij komt daar vandaan, zijn vader werkte in zo'n fabriek, zijn moeder uh, zal in een andere fabriek. Hij, hij kent die wereld en daar rond maakt hij werk. Zijn films zijn bijna uitsluitend bevolkt met zwarte Amerikanen. Uh, ik denk dat de films waarin een, een wit personage voorkomt echt op één hand kan tellen. En Alleen dat al is zo'n heldere, artistieke geste. Um, maar zijn werk gaat dan ook nog eens alle richtingen uit. Hij maakt films van drie minuten zonder klank tot films die acht uur duren, waarin hij een hele dag in een, in een fabriek uh, heeft geregistreerd. Zijn films kunnen documentair zijn, kunnen, kunnen soms heel abstract documentair zijn, kunnen fictie zijn. Maar het, is, het was voor mij gewoon... En dat was echt heel lang geleden. Het was voor mij iemand die mij... Ja, echt van een sokkenblies. Zijn werk is zo indrukwekkend. Okay, ja. Ik ben ook na... De cinema Sloten halverwege die... die uh, ik vond dat ook echt heel jammer. En dan ben ik ook nog verder op zoek gegaan naar zijn werk. Wat ik eigenlijk niet zo heel vaak doe. Ik ben een hele lui man op dat vlak of zo, maar... Hij uh, 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 prikkelt en hij intrigeert omdat hij zo vrij is. Hij is zo vrij. Het is opnieuw iemand die dat films maakt met heel weinig geld. Um, de meeste... Hij noemt zichzelf a thousand in plaats van een miljonair, een tausendnair. <laughs> uh, en daarmee maakt hij zijn films. Met kleine beurzen hier, een beetje geld dat hij gespaard heeft daar. En hij, laapt, hij maakt aan de, aan de lopende band werk. Um, en daarin is hij, is hij supervormelijk. Zijn films zijn bijna allemaal vormelijk. Um, voor hem is dat vaak het uitgangspunt. En hij durft opnieuw dingen te doen die, die voor mij zo bevrijdend voelen. Synchrone klank is voor hem niet belangrijk. Heel vaak zien we iemand spreken en horen we daar een stem over die daar net niet of net wel bij past. En, uh, hij, 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 ja, hij geeft mij een soort van... Um en natuurlijk zijn er heel veel uh, 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 andere cineasten, zeker van, van kunstenaarsfilms of experimentele filmen, of hoe je dat ook wil noemen, die die, die vrijheid uh, ja. hebben. Hè. Maar, maar bij hem is dat dan ook nog eens gelieerd aan zo'n helder thema. En, en, en met zo'n opnieuw grote liefde. Uh, ja. Zijn films zijn moeilijk te zien, dat weet ik. Uh, maar hier en daar kan je online kleine, korte films van hem vinden. En ze zijn... Elk Nee, uitzondering van een paar die misschien wel, wel, niksig blijven of Ze zijn eigenlijk altijd de moeite. Maar uh, okay. het is zo dat body of work dat me echt interesseert. Je moet, die films je moet echt een aantal van zijn films zien. En dat is misschien bij Hong Sang Soo ook zo. Eén film van Hong Sang Soo doe je zo, zo mm -hmm. kijken, twee, drie, ja, tien ja. van zijn films doen iets, doen iets opengaan. En dat vind ik wel... Uh, dat is iets waar ik gewoon jaloers op ben. Oké, okay,
1: je hebt ons een interessante tips gegeven, vooral voor die laatste film, om toch nog iemand, een, een nieuwe, enfin, niet nieuwe, maar een regisseur te ontdekken, die, die, die zelfs denk ik niet altijd wat de festivals doordringt. Hè. Of ja, misschien zijn in het berk... Forum in Berlijn. Ja, ja,
0: ja. ja. On, on, meer en meer, hij, 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 hij... Zijn, zijn werk wordt gezien hoor, dat is mm. zeker zo. Bedoel, hij heeft, hij heeft grote galerijen die zijn werk tonen. Mm -hmm. Er is ook installatiewerk dat hij mm -hmm. maakt. Hij maakt alles. Dat is mm -hmm. ook nog eens dat is echt een, uh, een allround all mm -hmm. maker. Mm -hmm. Maar ja, in deze is de figuur, de man zelf en de manier waarop hij denkt en spreekt, ook gewoon heel erg verbonden met dat werk. Ik vind het zo schoon hoe dat hij op een bepaald moment in een interview um, zegt hij. Hij zegt meer mooie dingen, maar een van de mooiste dingen die hij zegt is... Ik maak films voor mezelf. Ik maak films voor mezelf en voor de mensen in mijn films. En dat is zo... Dat oh, is not done. Je moet altijd zeggen, ik maak films voor mijn publiek. Ik ben bezig met mijn publiek. Maar eigenlijk zegt hij dat. Hij zegt, als ik films maak voor mezelf, dan zijn die waardevol. En als ik die waardevol vind, gaat iemand anders die ook waardevol vinden. Dat vertrouwen heeft hij. En hij durft dat te zeggen. En ik vind... Ik vind dat zo schoon dat die man zegt, dit is wat ik doe, dit is wat mij interesseert. Ik maak films over zwarte mensen waar ik geen witte mensen insteek, omdat ik mij niet wil verhouden tot die witte mensen. Ik wil films maken over de mensen die ik ken. En, en dat, dat lef opnieuw of zo, en die vrijheid is iets dat ik gewoon echt... Uh, ja, ik bewonder dan En hoe dat ik daar in mijn eigen werk, dan hoe ik mij daartoe wil verhouden, ik heb geen idee, want ik ben een witte jongen uit Essen. Maar... Um, maar ja, het zijn, het, zijn, het zijn wel stuk voor stuk de films waar we het vandaag over hebben gehad. Dingen die dan mij echt oprecht anders doen kijken naar de wereld. En die mij, zoals ik denk ik hoort bij een goede film een beetje veranderen Of, zo. of een oh. beetje. Ja.
1: Oké, okay, dan u. We gaan nu even zien of er ook reacties waren. Of mensen die ja, of op voorhand is de zon, iets, hoop ik. Ja, op voorhand iets doorgestuurd had. Mij horen? Ja, ja,
0: ik ja. hoor heel goed.
1: Oké, okay, uh, de eerste vraag is: waar kunnen we Hellhole zien momenteel?
0: Oh. Um, Hellhole is een moeilijk te pakken, te krijgen film. Dat weet ik. Sorry. Ik weet dat hij een tijd op uh, TeleNet te zien is geweest, maar ik weet niet, want ondertussen is TeleNet dan ook streams geworden, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben niet zo goed op de hoogte. Maar het is een moeilijke film om... Uh, maar je kan altijd een mail sturen naar bas.devos.gmail.com oh. En dan... Uh...
1: <laughs> het is toch toch dat, dat je hier over vijf grote regisseurs spreekt en het is dan jouw ja. films die ze willen zien. dus Dat vind ik toch uh, formidabel. Dank je, dank je. Ja. Een
0: um... tweede vraag, ook over u. Uh, wanneer komt je nieuwe film uit? <laughs> Oei... <laughs> ja. um, geen enkel idee, want zoals ik hier net denk ik wel een beetje bespraken, ik zou, ik zou zo graag vooruit willen en dat het allemaal snel gaat, maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon honderd keer langzamer dan die mensen waar ik net over heb gesproken. Dus ik ben vooral aan het vechten eigenlijk met een nieuw scenario. Dus ik schrijf wel degelijk scenario's. Ze zijn alleen veel compacter dan het, het gestandardiseerde scenario. Um, ik hoop, dat is een hoop, ik hoop volgend jaar te kunnen filmen. Ja, dat, als, ik dat, als dat zou lukken, dan zou ik, denk ik, echt een heel tevreden man zijn. En wie weet, uh, wie weet voor mij, en dat is misschien echt een van die lessen die ik van deze makers heb geleerd, dat afwerkingproces hoeft echt niet nog eens zeven maanden te duren. Die, die, die snelheid of zo waarmee je er gemaakt kan worden, dat prikkelt me wel.
1: Dus Filmfest Gent uh, 2023? Uh, ja, yes. uh, 22. Ja, 22,
0: ik kijk ook voilà. even naar Wim. Voilà, dus... Uh, uh, zijn er nog... Uh... En dan is er een beetje een bizarre vraag nog. Hè. Hoeveel lagen verf heeft een plafond nodig? Ja. ja, vier lagen als je een slechte schilder hebt. Hm. Um, als je een goede schilder hebt, twee. Hm.
1: En heeft u er enig idee
0: van waar die vraag vandaan komt? Ik vermoed dat dat is van iemand met te veel vrije tijd. Hm. Die eigenlijk aan het werk zou moeten zijn. Dat is mijn vermoeden. Oké, okay, verder zijn er geen vragen. <laughs> nou, denk je? Geen opmerkingen, geen vragen? Nee. Ja, je hebt.
1: Er is toch nog een vraag. Uh, oh. Wat is uw mening over een filmkanon of de filmkanon? Oh. Oei. Dat... <lacht>
0: Uh, en dan denk ik dat we bedoelen, die Vlaams, de Vlaamse kanon wordt daar gerefereerd, aan kunst. Ik denk als dat de vraag is, he, stel dat er een soort van uh, kanon van de, van de film zou bedacht moeten worden voor Vlaanderen. Het is,
1: gespecifieerd.
0: het is niet gespecificeerd. Nee. Ik zou ook niet zo goed weten wat de vraag anders zou kunnen betekenen. Ja, maar... Of wa 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 wat lees jij in die vraag? Wel, als ze zegt de
1: kanon, dan is dat wat. wat voor jou, de, de films zijn die in de geschiedenis van de film... De... Ja. Maar jij beantwoordt ze zoals je ah, nou, Je ja, ja, nee, misschien ja, meer uh, interessanter dingen te vertellen... Nee, helemaal niet. Nee, ik ging je je proberen, het proberen onderuit te muizen.
0: Nee, ik denk, ik denk dat er uh, heel veel uh, interessante makers en filmmakers um, tussen de plooien van de geschiedenis vallen. Hm. Dat denk ik zeker. Ik denk niet dat noodzakelijk de meest interessante filmmakers... Um, onthouden worden. Ik denk, alleen als we nu maar kijken naar gender en kleur, dat er uh, werk aan de winkel is om die kanon open te breken, te verbreden en, en een beetje af te rekenen met wie witte jongens, het is. Oké. Okay.
1: Bas, dank u Graag voor dan. dit gesprek. en uh, We hopen allemaal zeker dat je snel een, een nieuwe film kunt draaien. Ik hoop het met dat we u. Dat, je dan als, uh, eh, dat we dan jou als cineast kunnen uh, weer ontmoeten. Uh, maar bedankt in ieder geval voor deze toch wel passion, passionante uh, uiteenzetting over uh, vijf films. Ik denk, de manier waarop je over de films vertelt, is heel belangrijk. Ik doe me denken aan uh, uh, Tavernier, Bertrand Tavernier, die onlangs gestorven mm. is. Die iemand ook iemand was met een enorme curiositeit en die zijn enthousiasme voor film heel goed kon overbrengen. En dat is jou ja ook gelukt en ik dank, dank je u. hiervoor. Dank ook de bibliotheek voor de gastvrijheid, zoals. Uh, uh, elke maand en ik uh, ja, onze volgende talk is op 28 april en dan uh, is Sioen onze gast.